0: 大家好，欢迎来到《健仙私企》的 Podcast， 我是 a l 阿 n 在这里，我们会与中训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧
1: 。
0: 好，诚如大家今天看到主题哦，呃，点进来听这个 Podcast 或看文章哦，你都会觉得，哎，这次主题有点不一样。那其实我们在。过去都是讨论跟健康相关的嘛，你可能看到一些关键词，比如说啊、呃、动作检测啊、运动训练啊、重训啊、瑜伽啊、骨盆底肌等等的，这个都是要跟大家分享一些呃健康的知识嘛，啊、呃，和还有一些呃健康的资讯。那今天这集比较不一样，是我我想从一个比较不同的面向去切入健康这个议题，这个这个议题。那首先就是我们都会知道，健康就是啊，比如说比较医学类的分享啊，或是啊从物理物理治疗师的方向做切入。但有一个方式也是我们呃，对我们来说很重要，就是我们的生活方式啊。其实健康有时候这是一个生活方式的结果了。那有人会把自己的生活可能就是哎、欸、打理的好好的、啊，其实他就看起来就是可能会很体面，然后你会看他过得好像哎、欸、这样说好不好，就是比较滋润啊，就反正他过得很好了。那或者是有些人你会看他就哎、欸、好像过得比较辛苦，那其实都是跟我们一直以来在安排自己的生活有关。那讲到安排生活，我不知道各位是不是有，一我想你们应该都有这样的经验，就是我们在每年啊，比如说最近哦，你现在听到这 podcast， 我们也准备要进入要。圣诞节，然后又开始准备跨年了。那有没有人是不是就就开始？哦，我要开始安排我这样， 2 0 2 4年我要做什么事情？我要，我要，我要达成什么目标？然后我们再回想，今年2023年刚开始之后，我们是不是又做了什么样的许愿？然后到现在，我们其实好像又失失败，或者是他就做到一半。然后我们当然有很多很多的理由。那这过程里面，其实我们一定会觉得啊，好可惜，我们没有呃做好这件事情。呃，有些人可能就更在意，就是说他就会呃，会苛责自己啊，觉得自己没有把事情做好啊，或者是就是进入一个恶性循环啦、啊。那所以今天呢，我想就从这个角度来切入，说我们来怎么去规划我们的目标，我们怎么去设定目标跟规划这个进程。我想这个都是大家在网络上应该都看过很多了，不过真的需要好好的练习。所以呢，今天呃，当然我会分享一些我自己的经历，跟我在网络上看到很多大家一般来说常。容易失败的例子，然后跟请一位，哦、他在时间管理啊、时间规划上是非常有经验的一个老师来跟大家做介绍。那今天这位老师，他在时间规划上有实际的呃带领个案做时间规划，然后也是有许多个案是有成功的。那今天就要请他来跟我们分享。那欢迎时间管理师建宏 ，Hello 建宏，嗨，大
1: 家好，很高兴，谢谢啊，让我们建建师姐邀请我来。呃，录录一个 podcast，
0: 待会儿这边就请啊，静、呃、红做一个简单的自我介绍，然后特别跟我们说明一下，说，哎、欸，什么是时间管理师
1: ？大家好，就像刚刚阿栋讲的，我是时间管理师。那我最主要在做的工作就是帮大家解除大家最讨厌的拖延症的问题。那拖延症一般来说。可以说是分了两个大的部分啊。第一个部分就是他会被日常生活中的琐事，或者是工作上面的琐事追杀，他就会觉得自己被爹件事包围了，然后做都做不完，时间永远都不够用。那这个是我觉得我最擅长帮助大家解决的问题。第二个问题的话，就会是有遗憾，就是说他心中有很多他想要做的事情，但他从来就没有办法找出时间去做。那这两个部分就会是我觉得大家在拖延症上面最常遇到的问题，也是我。呃，最擅长帮大家解决的问题，在我教的这些学员的过程里面呢，我有八成以上的学员是很具体的，在被这些事物追杀的感受上面是很明显的，觉得得到缓解的。他觉得他不再是被这些生活中的琐事所控制，而是他能够真的去控制这些生活中的琐事。那另外一个部分就是，如果说大家有熟悉。呃，事务管理的一些软体，比如说个人事务管理的软体，比如像 To Doist 的 T O D O I S T， 它是在国际上非常有名的呃个人事务管理的一个工具。它现在在全球已经有三千多万的用户了。那我在2021年开始，我就已经是全球这三千多万的用户里面的前百分之一。那我就一直维持在这样子的呃位置上面。那这个就是我作为一个时间管理师。能够为大家解决的问题，还有我在做的事情
0: 。大家在听到要帮助大家摆脱那个拖延症，有没有觉得这个？哎、欸，这就是我，就是我，哎、欸，我就是那个拖延症，就是那个患者。然后我们常常被很多不管是资讯啊、呃专案啊、各种还有生活代办式追杀。然后在这个追杀过程中，你有很多事情你自己想做，但他可能很小，那、啊、或者它可能很大，然后你就会在这个过程中，哎、欸。他就是就是刚刚建宏讲的这种梦想的遗憾，小小的、大大的，你就在那边默默埋没在这个所有的追杀中，就没有完成。然后他就在你心里面，然后你就会一直出现一个结果，就是拖延、拖延，什么都在拖延。那不过我很好奇的就是说，建宏在这个呃自己的经历上面，为什么会帮你带到这边，就是变成一个时间管理师？你看到什么，或是你经历过什么
1: ？好的，其实我的经历比较都是留在学术界，那我的学位。第一个硕士学位是西方哲学，特别是中世纪哲学。那我第二个学位，我是在美国的啊、呃、拿的古典学，西方古典学。也许大家对西方古典学比较嗯陌生。西方古典学我最主要学的就是拉丁文跟古希腊文。呃，为什么我会走到今天这样？其实是因为我以前在大学呃工作的时候，就我一边读书一边工作的时候，我在一个呃国际教学的单位，他每一年都要从美国跟英国找非常多的教授。知名的教授，那我也要接待来自大陆的学生，所以我一个人要面对将近一百个不同的来自，就是来自全台湾、还有大陆、还有英国跟美国的这些教授。所以，因为那个单位它的资金是有限的，人力没有那么充分，所以我一个人要面对这么多的事情跟他们提出来的要求。我很常就是早上办公室的门还没有开，外面已经有十几个人在排队了。所以我其实就是在那样子的环境里面去磨练出这种，因为他们常常在追杀我哦，就是教室没有粉笔了，或者是呃他的签证工作签证出问题，或者是呃大陆人来台湾的话，他们需要入台证。那这些你听就知道，还有包含教务处的那些开课的流程，你一听就知道他们都是向度非常不同的工作。可是我就是得要在那些办公室一个人就要扛起这么多的工作。嗯、那那我就是在那样的环境里面去养成这种必须要把时间管理好，占用时间。嗯，他有善用这些生产力工具的能力。那当然，我在外面也有做过一些不同的工作，还有包含我去美国生活的这一段时间，我都有这些的这些的历练嘛。因为你也知道，一个人去国外生活，其实不并不是一件很容易的事
0: 情。没有错，哦，这样回答好像我有美国经验好一样。就是我是觉得，就是当一个人到陌生的环境，的确都会比较辛苦。<笑>然后像刚刚听到那些经历，像刚刚讲我说，哎、欸，我在那个。早上门还没开，外面就排了很多人，就说哦，这应该是什么大明星才会有的机遇吧？<笑>就是没有那么多在追杀
1: 我的。<笑>嗯、不
0: 过啊、呃，因为刚刚听你那个你的学历的时候，就觉得啊，到底跟时间管理有什么关系？不过最重要的还是说啊、呃，那些学术经历给你一个环境，而、呃、那个环境造就就是说需要你，因為你要面对很多不同，就刚才说不同面向非常差、非常多面向的事情，但你。但我们的时间都是一样的，所以你要很<對>很有效的去利用它，而且要不停的透过很多软体提醒自己说：，哎<對>、欸，我现在要做这件事，有什么事情要做什么？<錯>然后你要做呃，不只是。可能还要面之类，就是哦，做这件事是为了完成什么事情等等，就是阿里阿扎一堆事情。今天呢，就要聊聊，就是从你的经验里面做啊、呃，你整理出来这些啊、呃、心得跟方法来，就给大家说，我们怎么去面对我们那些拖延症也好啊，我们时间规划的失败也好、啊，我们的目标一直永远不能达成的这个状况
1: 。不刚刚提到学历的部分，其实我觉得我的学历不是跟这个完全没有关系。比如说哲学的话，嗯、它常常就必须要。他常常就会要求我们做比较深刻的思考，比如说，呃，当他然讲的比较深一点，就是你必须要去思考说人生的意义是什么。就是对大家来说可能有点沉重，不过因为哲，你如果读西方哲学的话，你往往就是要接受这样的训练嘛。所以其实你也可以从不同的哲学家、不同的思想家他们的著著作里面，还有他们的思想里面去对你找到很多刺激，或者是给你很多的 ideas， 你就会啊、呃、在这方面会有不同的想法。所以我觉得说，不管是我的学历，还是说我的经历，其实对我在做时间管理上面，其实是都是有帮助的。那、嗯、在后面我们在谈到怎么样去设定你的目标，就是你的工作的目标的时候，其实这些资源对我来说都是，还有对大家来说，其实都是非常的，都是非常有用的。嗯
0: ，哲学这种要深度思考的，对大家不管是在生活面向，还是在各个呃任何事情上，应该都非常有帮助，可以帮透过帮助自己做很多的省思。好，那我现在呢就要来举一些例子。那我相信这些例子对你们来说一定觉得切身相关，因为小弟我本人也是切身相关。好，首先呢举几个例子，就是说我们在设，不管是你在设定你的新年新目标啊，或者是你在设定一些呃在某个时间点觉得啊、哦，我接下来人生要走不一样的路啊，说我要做一些规划的时候，最常见就这三个目标。好，首先第一个，我每周要读一本书，或是我每个月要读一本书，这是第一个目标。第二个。每周运动三次，来，有听过这句话的同学请举手，好，全部都有。然后再来，我要学一个新语言，或者是我要把我现在这个我会的第二外语再更，就是更精进。好，我就举这三个，我相信他多多少少一定都有许过这个原立这个字，就是我接下来要做这件事情。那结果是什么呢？好，来从网络上跟我个个人本身的那个经验来说，第一个，每周一本书到。每周读一章，到每个月一5本，呃，零点本书，到每个月没有书，这个就是结果，就是你在可能三个月回想说，哎、欸，奇怪，好像三个月没有读书了。然后再來是第二个运动，运动可能一开始会觉得，哎、欸，一周三次还不错啊，我、嗯，我发现我的体重开始改变，我的体型开始改变，你就会得到一些正向的回馈，你就会继续。然后当半年后，我就得，哎、欸，今这礼拜好累哦，然后我就是今天少一天运动还好了，下礼拜再补。然后下礼拜呢，你也还是很累，就你就没，然后变成一周两次，一周一次，然后变成每个月一次，然后最后一个月一次都没有。然后再来最后一个，学一个新语言，很多人学外语能力就是，就比如说你是可能很基础，然后你就想、哦、我要学，好好学好我的第第二外语，这个到最后呢，你的语言能力在这一年要过完的时候，还是停在比如说 I'm fine, thank you and you， 可能就是这个中间是不是出现了什么问题？好，就这三个例子。建红会怎么去设定他的目标？那我们在设定目标时哪里出问题了？这边就要麻烦建红帮我们分析看看。我每周一本书，啊、我每周运动三次，我要学一个新语言，这样的设定上哪里出问题了？麻烦建红。哦
1: ，刚刚提到的这三个其实都是蛮多人常常会遇到的问题嘛，阅读、运动跟外语。<是>那刚好这三个我其实都还蛮常进行的。哦、那我我觉得说。对，我觉得说为了要回答这这些检讨，我觉得你刚提到这个运动是一个蛮好的起点。嗯，举一个例子，就是你刚刚提到说有些人运动就是为了要不穿衣服嘛，好像听起来有好笑。其实没有，其实我相信这是很多人心里面想要的。他要不然就是想,、哦、想要就是海滩可以穿、哦、比基尼，或者是对啊，就是穿很少嘛。那有另外一种就是不穿穿比基尼，不然就是。就就看他们漏多少，这这是一种很大的动能。<笑>为什么会觉得这是一个很好的开头？<笑>就是说，嗯，我们刚刚提到的，就是阿龙刚提到的这些目标，不然就是一周一本书，不然就是一天要运动几次，对不对？这<笑>这种这种一一本书或者是运动几次，这其实这种目标的设定就不不一定是最能够让我们产生动力的。那我就举一个以前我在健身房短暂工作的时候听到的一个例子，就是说很多教练他们常常会有卖课上面的问题，就是觉得说业绩不容易推动，因为要说服新的客人会，呃，客人会需要想比较多嘛，因为一堂课毕竟所费不低。那我们就听到有一个教练特别会卖课，那我们就会打听说他怎么怎么会卖。有一次我就听到他。跟客人推荐一个年纪比较大的壮年族群推销课程的时候，他在犹豫。然后这个教练就说：“哎呦，就是现在大家都很流行辣妈啦什么的，
0: <笑>辣妈
1: 就是辣妈，就是不只是辣妈，啊、我是辣妈，啊、因为他是年纪比较大，啊、对不对。<是>然后他听到之后，他就非常的心动。为什么？为什么？与其要去规范自己一周运动几次，设定这样子的目标，嗯。”会比较相对来说压力会比较大，也比较效果比较差。可是我们诶，在请在推销的时候，我们告诉他说，现在大家都流行当辣妈，你听到之后，这个人听到之后，他就会心动，因意考虑价格更高的课程，因为这才是他真正想要的东西，而不是他运动几次。嗯、所以说，当辣妈这是一个很很鲜明的，比较相对来说比较鲜明的目标。哦，这就是我想要成为的样子。它会它会产生一个很强大的动能，让你去做。相关的工作、相关的事项，让你去达成这个目标。嗯、可是，如果是哦，一周运动三次，如果我想大家如果听就会知道說，说一周运动三次跟我要变成辣妈这个，呵呵嗯，它能够产生的情绪动能是有很大的落差。<是>所以，当你在设定说我今年一个礼拜要运动三次的时候，我就会去问说：，那你为什么一个礼拜运动三次？我们去问说你到底。你到底想要成为什么样子的？在身材上，你想要成为什么样子的？那其实仔细分析之后，比较常见的动能有，就是动机有这几个啦。要不然就是他希望维持运动的习惯，维持运动的习惯，他相对来说要求就比较低。他可能真的就是他已经本来就能够去享受运动的过程，嗯、所以他不会觉得说。我一瘦去运动三次，是很大的压力或要求，因为他已经有足够的运动的知识跟技能了。嗯、那在这种情况下，你当然设定这样的目标相对来说是比较能执行的。可是大多数的人如果不是，嗯、我们就要去开。哎、欸，你是不是为了要夏天的时候可以穿比基尼或者是穿很短的泳裤去沙滩秀身材？嗯、如果是，其实这是一个非常理想的目标。接下来我们就要去问说，在这个情况之下，你需要比如说瘦几公斤？或者是不，现在身材好不一定是瘦，有的时候是要增重嘛。如果说男生他肌肉量不够的话，他可能就需要增重。对、嗯，有可能是所以体重控制是一个比较中性的概念。你是希望增加体重还是减少你的体重？比如说你增加五公斤，你才能够看起来更威猛，去海滩更有说服力、更吸睛。嗯、那你可以设定五公斤。那你要怎么样去知道说你具体的数字呢？这个时候你就最好是去。咨询专家的意见嘛，比如说像这件事情，有没有小强教练，嗯、这些都是很好的资源，你可以借由跟专业人士的讨论去知道说，哎、欸，这个目标设定是科学的，这个目标设定是有效的，嗯、<哼>这个很重要。<的>那你有这个具体的目标，那你去执行上面就不叫不会有那么大的压力。嗯，当然，如果说你是因为呃身体受伤，需要呃物理治疗师的建议去做什么样的运动，你就需要去咨询物理治疗師,、嗯、师，比如说像我们有。蔡忠宪物理治疗师，还有严永珍治疗师，这些都是像这种专业人士，都是在这个过程里面帮你去设定一个科学化的、具体而且有效的目标，一个很重要的资源。嗯、所以你在设定目标的时候，不只是要清楚，而且你要去参考专家的意见<錯>、呃，做科学化的设定。那这个对你来说才是真的有意义的，而且是你真的想要去的，不是只是说、嗯、那我一个礼拜规定自己运动三天，然后嗯。就是觉得哦很 dry， 觉得为什么我要去用三件
0: ？<笑>没有错，哎、欸，刚刚你也讲那个辣骂嘛，我觉得，哎、欸，你在设定这些目标，说你要诚实，因为有些人可能会有一点，他他会觉得说，哎、欸，我不太好意思讲，说我要当，辣帅哥辣妹，然后他就讲哦，就是這個、那有什么关系？那
1: 个目标设定是你自己的，对啊，其实
0: 对啊，就是我对自己诚实啊，就是这边啊，我自啊對,對,對,对自己对自己很诚实
1: 、啊。对，是对对对，<我 S 2> 没有错。就是说，你不要只是说欺骗自己，明明就想要成为你心里面明明就是想要成为帅哥、猛男、辣妹辣、辣妈，然后你就是不承认这样子。我觉得这是很重要的，就是你在设定目标的时候对自己诚实是。我们在后面的、啊、呃，我们在后面的 podcast 也会谈到这些东西，就是说对自己的对自己诚实是你设定目标上面非常重要的一个原则。Yes， 好。那在阅读的时候吧、啊，同样的问题就是为什么要规定一周一本书？对不对？嗯、我觉得说这是一个阅读上面蛮常见的一个陷阱，目标设定的陷阱。嗯、因为其实它最核心的问题之一是怎么样就是做读完一本书。嗯、对，其实常常会有人会有迷思说。哎，我买了这本书，那我那我搬了一些部分，那算是读完了吗？那常常会有这种名词，常常会造成一种陷阱，就是我读了其中一部分，其他的部分我没有那么大的动力去读，然后我就觉得我其实我没有把那本书读完。然后当别人问我说那本书读完的时候，嗯、读完了吗的时候，我就会答不出来，或者是觉得我好像没有读完，本它变成的是一种心里面的负担。其实我们要了解说。嗯其实读一本书，就相当于是在跟一个不在场的人对话。嗯，那你你从这本书里面你要得到的资讯是有限的，是限定性的。就好像我现在跟阿龙对话，我不会期待说在这次对话里面我就要了解阿龙的一切嘛，嗯、这是不切实际的目标设定。嗯、我我可能在这次跟阿龙对话，我就是有一个很明确的资讯我要取得。就读书我一样，就是说你当你要去阅读的时候，我们总是要问说：那你想要从这本书里面得到什么资讯？嗯。对不对？如果说跟刚刚运动一样，有些人他已经有很成熟的运动技巧跟运动的习惯，他也许只是单纯的去执行运动这个事情的时候，他已经乐在其中，他没有其他的心理负担。嗯、阅读一样，就是说，如果你已经是一个很成熟的阅读者，啊、呃，有非常好的阅读技能的话，有些人他只是为了阅读而阅读，他是可以享受单纯的阅读的过程。嗯、那他也许不需要去设定其他的目标。有的时候我也是。有的时候，我其实是很享受不设定目标的情况下就去阅读。那就算我没有把那本书读完，其实我也无所谓，对我也不会有什么负担，因为我只是想要享受那个过程。嗯，但是如果你是有很明确的目标，可能会有几种情况。我觉得这也是很值得大家去思考，跟大家最常见的问题，很值得大家参考。有两种目标，第一种目标是压力比较小的目标，就是你只是为了从这本书里面得到一个非常限定性的资讯。举例来说，我今天只是想要知道。南洋咖喱鸡要怎么煮？嗯、那我没有理由去买一本食谱，然后我要把这整本食谱全部不相干的东西全部读完，了，我才会觉得我已经把整本书读完了嘛？嗯，如果说你只是要知道这一道南洋咖喱鸡要怎么煮，你只需要从这一本食谱里面找到那一道菜怎么做，这个这本书你跟这本书的关系就是到此为止了。那、嗯、你也不用觉得说心里面有压力。讲食谱，它是一个很具体的操作性的东西，可是，在理论上面也是，有的时候你拿一本书过来，你只是想要了解这个理论的某一个面向，你并不是要知道这个理论的全部。嗯、你有没有很清楚的知道，说我翻开这本书之前，我要得到什么东西？嗯，这个是你要设定清楚的。嗯，那如果你设定不清楚的话，你很容易就会读一读就开始想睡，或者把它放在一边，这是大家很常见的问题。有所以你要有清楚的问题意思：为什么我要去翻这本书？我要从这里面得到什么？嗯然后第二个是大家最常见的，也是很多在学术界里面人都会遇到的问题，就是其实他想要读那本书，并不是真的想读那本书，这是很多人没有意识到的问题。嗯、其实他读那本，书，他想拿那本书，是因为那本书里面的一些东西会引起他的兴趣。嗯，可是他其实没有真的想要现在去读它。嗯，他只是想要从那本书里面得到一些跟这个主题相关的一些东西，然后他得到那个东西，他就会再跳到其他跟这个主题。又有相关的其他书籍，这是为什么很多学者他会买太多书，结果都没有办法把它读完。嗯，嗯所以像这种情况，我们在后面会介绍到有一种技巧叫做孵化器，就是我开发出来的一个、嗯、呃，可以检视你自己到底想要想要做什么的一种一种啊、呃、一种技术一种方法，嗯嗯、就是说你要去分辨说，我拿到这本书的时候，我是不是其实这本书背后，我只是想要拿到这本书。去触及那本书承诺我的其他我想要得到的东西，它可能是一个更大的计划，嗯、只是你没有意识到而已。那如果你没有意识到，然后你就去接触那本书，很有可能你的下场就是你没有真心的想读那本书，然后、嗯、那本书只是一种提醒你要去研究这个东西，或者是做某些事情的一个引线而已。嗯，但是它可能是会有这种危险的，所以反而是书会变成你的心理负担。所以。嗯我们刚刚简单地把阅读这件事情看，就有这么多不同的目的：单纯的享受，或者是得到一个非常明确的先进性主题，或者是它其实是更大的。你有其他更大的学习计划，它只是那个学习计划的一个抛砖引玉的一个一个起点。嗯、那如果你能把这些目标都设定、厘清清楚、想清楚之后，你就能够设定说，不是只是说我一个礼拜要读一本书，对不对？嗯、你可能是我想要读，我想要得到某一个主题的资讯。那我这本书有我读到这里就算结束了，你就不需要觉得说我一定要把这本书读完，嗯、对。嗯、所以我会阅读只会从这种角度来看。我觉得外语简进相对来说是简单的，嗯、就是说，因为外语简进，如果说你学外语的目的是为了要通过某一些考试，通常它都会有一些考试制度，就是说它会有考试的题型可以看，或者是考试的指标可以参考，因为它已经帮你把你需要学习的目标设定好了，所以。你你，我觉得理想的做法，以语言学习来说，如果你是要去考试的话，你就给自己一年一年，你看你要参加，比如说多亿的考试，你要参加几次，你就设定一个很明确的分数。嗯、你也不要觉得说你第一次考试就要达到那个分数，你第一次考试可能是为了要知道说我大概的位置在哪里，嗯、那你才可以去预设说，那我第二次考试的时候我要进步几分，甚至于第三次的时候我就能够达到那个分数的标准。所以，如果说你是有考试的目的的话，你一定要采取行动。我设定一个考试的日期，嗯。但如果你不是要参加，为了考试，你不是为了考试去学习这个语言的话，它难度就会比较高。因为如果你不是待在一个外语的环境里面，你很难说有别人去督促你。嗯、那除非你，你有一个更明确的限定，比、就、如、是、说，比如说我要去意大利玩，那我就是要。呃，掌握一些很基本的旅游用的意大利用语，那就很清楚，嗯、对不对？你就可以在那些限定性的片语里面，你就说，我就是要学习这二十个或者三十个片语，那就算完了，那也没有关系。嗯、你只要有很清楚的目标设定，而且是方向是清楚的、科学性的、有效的，那基本上它就在这过程里面，你就能够控制它，就不容易产生挫折。嗯。
0: 你会有一种当头棒喝的感觉，就是这三个简单的要素，其实这样一听你就知道很多东西你在思考上就已经缺乏了。我觉得呃，静宏讲的一个很棒，就是说，就比如说那个食谱来讲，就是我我今天看完这个我需要的部分其实就可以了，其他的部分其实不是你需要的。<對>那你硬把自己把去阅读那些不需要的部分，<對>其些对來,来说是一种心理负担，然后它就会开始变得你会很不小心的去开始抗拒。去念书这件事情，<錯>去看书这件事情，他、嗯、就不会进入说你在享受那个过程，对你也不会觉得有得。我我觉得有另外一个
1: 阅读上面的陷阱，我特别想跟大家分享，嗯、就是千万不要轻易的相信你在封面上面看到那些推荐序，<笑>还有那些对真的，还有那些广告性的推荐你购买的用语，因为很多人他买书其实不是真的买到那本书的内容，嗯、而是他买到那本书的封面的广告词对他的承诺，<是>其实。你不一定能够从那些广告词里面得到那个承诺要给你的东西，嗯，所以大家一定要理解到一件事情：，你来决定你为什么要读这本书，而不是那个广告词决定你为什么要读这本书。这个非常的重要
0: 。是，所以要特别想清楚你到底为什么要做这件事情，不管是运动也好，另、嗯、外语也好，或是读书也好。那刚刚建红分析的就是帮我们整理的，我们在面对这些呃设定目标也好啊，你设定你的啊、呃、具体实践的方式也好、啊就算有这些方向啊、呃，可能也需要后面我们再带着你，就请建行带着我们再做一些实际的操练。不过那个到后面，不过讲到这里，我会很好奇一个问，就是我们在安排呃计划的时候，我们就算开始真的开始执行的时候，会出现一个状况，就是惰性会来找我们，或是我们自己去追求惰性。我今天很累哦，我想先休息一下，明天再说。那像面对这样的状况，我觉得这也是大家在设定目标很大很大的一个障碍啦。那请问，就是建宏，你的经验上，我们应该要怎么去面对？啊、呃，我们真的会有一种心力交瘁的状态
1: 。嗯，我会觉得说有几种情况你要仔细的分辨。嗯、有一种情况是你真的 burn out， 就是你执行太多的事情，真的很累。那种情况是真的需要休息的。嗯、但是前提是你真的很妥善的有时间管理的方法，而且你是很持续的在工作。嗯、那如果说不是，你是因为太混乱，然后常常被不同的事情追杀，以至于你精力交瘁的话，你需要的就是一个呃结构性的系统来帮你充电。你时间运用的方式。嗯、那你只是如果只是去逃避它的话，你我想你也知道那些追杀你的事情也不会消失，它还是会真的。是
0: 的，嗯嗯、对。嗯
1: 、所以如果说你刚刚把这些，刚刚我们用这三个案例。哦，讲到的最核心的问题就是你能不能够把你真的想要的东西给想清楚。如果说你心力憔悴的话，嗯、我常常会觉得说，一个很好的起点就是你先坐下来想一想你，你你的人生你真的想要的东西是什么？什么是能够让你真的由心、嗯、由中的心中真正的感觉到喜悦，而且我想要做这件事情的。当你去想这件事，你把你的关注点放在那里的时候，你会再从。那个你的梦想里面得到一些的力量，当然你需要重新去思考，说你现在做的事情是不是跟你的梦想是，或者你真的想要的那个目标是有联系的。那不管怎么样，我觉得只要说你能够知道你的目标是什么，最好是跟你真的想要的是一致的。那不管你怎么样时间管理，它最核心的,的概念都不外乎就是你要把它写下来，你你只是放在大脑里面是不行的。因为你想要做的事情真的很多，你的大脑没有办法记得这么多你想要做的事情，你必须把它写下来，这是第一步。你要把它外部化。第二个就是你要适当的组织，因为其实不同的不同的目标，他们之间是有系统性的关联的，你需要把他们的联系搞清楚，这、就是组织。最后就是你要寻找策略，就像我们刚刚讲，你去呃接受你在运动的时候，你最好是找一个教练来提供你一个科学化的建议，你要达到那个目标。到底要怎么样做才是真的能够帮助你达到那个目标的，而不是只想要用自己用无效的方法硬去做，最后却没有效果。所以时间，你只要有一个清楚的方向，你有一个清楚想要做的事情，而且你持续的外部化、持续的组织、持续的寻找正确的策略，而且在正确的策略之下持续的产生成果的话，我相信在长期的。工作里面，你不会容易的感到疲倦，你会常常会觉得很有活力，想要继续做更多
0: 。我这个建宏讲到一个，我我觉得对我来说很大的帮助是，即在规我们在规划自己的目标的时候，其实他比有时候不会一直到位，就是说是在这过程中，我们要不停的就是外外部化，要把它写下来，然后你要不停组织它，因为你可能写下来。遇到现实的时候，他可能还要做一些变化，做一些调整。那搞不好你写下来的东西，尤其是比如说你要有策略，你去专询问专家，你去询问你的健身教练也好，或是你找了很多专家去帮你做规划的时候，你会发现，哎、欸，你原本的规划其实不是很实际可行的。所以表示说，这个过程中你要调整，嗯、然后一直到你可以真的去好好的去执行它。所以它是一个过程，是不是说它就是<錯>就是一次就定生死，没有，它要一直调整。嗯、所以对。
1: 你要不断地检讨，对，你要不断地检讨，嗯，所以我会觉得说，回到健康的主题，很多人会觉得说，时间管理跟健康很牵强。其实我觉得，如果我们想想圣经上面讲的一句话，“喜乐的心乃是良药”，我觉得这是一个很好的解答。因为时间管理重点是帮助我们实现自己。那如果说你可以想一个人，如果他长期以来想要实现的东西他都无法实现，他不会处在一个很健,健康的状态嘛？对于我们，我们不只是从医学的角度来看，我们也可以从哲学的，也可以从时间的管理的角度来看，怎么样可以帮助你活出更精彩的人生，实现自己的人生，在这个基础上面，让你过得更健康的人生
0: 。嗯、回到最前面讲的，就是摆动那个被追杀的状态了，然后你也不会一直去拖延，然后或者是在这过程中你会觉得，哎。读个书或者做个运动都是心理负担，然后最后你就会慢慢的就不去执行那些事情了。不过因为今天时间的关系哦，其实很想跟建宏再多聊了，不管是念书的或是运动的，我觉得我现在在听的你也觉得很多想要知道。不过我们后面这个系列会一直走下去，所以呢，希望大家可以期待，就是建宏再跟我们多更多的分享。那之后也要麻烦建宏再跟，请你不藏私的跟我们分享你自己的啊经历也好，也就是我们面对问题的时候，你会建议我们怎么处理。没问题 ，OK， 好，那我希望今天这个 podcast， <笑>今天这个开头这个系列的第一集，都可以已经对你有帮助。我自己觉得是有收获啦，就不管你在念书啊、学外语啊或是运动，今天就有分享一些可以让你实际去执行的事情了。所以呢，我希望大家可以期待后面的系列，就是可以给更多实际的帮助。好，那今天谢谢金红来跟我们录 podcast，
1: 谢谢谢谢阿龙，谢谢大家。
0: 好，如果你喜欢这个频道，记得追踪我们。如果你有任何问题或想了解更多的主题话，都可以到我们的脸书或 IG 私讯，让我们知道。相关的链接都在资讯栏里喽。那我们就下次见，我是阿龙，拜拜，拜拜。哎、欸，你的拜拜好害羞。<笑><笑>